0: Hola amigos, nuevamente bienvenidos, yo soy Olvin González, esto es Camino al sueño americano, episodio 3. Después de haber estado dos semanas en la ciudad de San Luis Potosí, finalmente nos preparamos para nuestro destino hasta lo que era la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde ahí estaría un, un grupo de personas esperándonos para pasar hacia el otro lado, lo que era ya la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, una vez listo, ya, ya listo y preparados mis compañeros de viajes, la señora María nos dio instrucciones eh, de cómo iría a ser el viaje, de lo que sería el viaje en sí, el cual lo íbamos a realizar en autobús. A todo eso, pues durante esa época se estaban dando muchos retenes también, en lo que eran los autobuses, pero ella tenía sus contactos y tenía personas las cuales nos ayudarían a pasar esos retenes Recuerdo que esa noche que salimos, esa noche que partimos en la estación de autobuses Ella nos dio una naranja a cada uno de nosotros Y nos dijo, fue algo gracioso lo que nos dijo Nos dijo, ok muchachos, aquí les entrego esta naranja, una a cada uno Y recuerden que si ustedes se comen esa naranja por deportados hacia su país. Entonces a mí me causó risa porque dije yo, ahí si me da hambre? Pero bueno, no, no pasó nada de eso. No pasó nada de eso y nosotros esa noche abordamos el autobús... ...con destinos a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Eh, en el transcurso del, del viaje, eh, efectivamente, eh, hubieron tres retenes en los cuales... El primero lo pasamos sin, sin ningún problema, ya que las personas que subieron al autobús, las autoridades que subieron al autobús eran contactos de la señora María. Y pues al vernos la naranja en mano, ellos ni siquiera nos preguntaron nada, solo nos saludaron hola y se bajaron. Y ya, pues. Siguiente retén que nos detuvo, sí, en ese siguiente retén sí nos uh, recuerdo que nos, nos bajaron. Precisamente nos bajaron a nosotros, a las personas que íbamos juntos y a otras dos personas más. Y nos dijeron que esa naranja no les servía de nada, que no la podíamos comer. Pero entonces nosotros le preguntamos, bueno, uno de mis compañeros le preguntó que qué íbamos a hacer entonces. Uno de los agentes dijo que pues, la única manera era que le diéramos dinero, que... Si nosotros les dábamos dinero, nos dejarían seguir con nuestro camino. Entonces juntamos dinero, recuerdo que juntamos como unos 1.500 pesos mexicanos y se los dimos, se los dimos a ellos, eran dos personas y el señor del autobús le dijo a ellos que si nos iba a dejar o nos iba a detener porque él tenía que irse. Entonces al darle el dinero nos, nos subimos nuevamente al autobús y seguimos nuestro camino. Recuerdo que el que el conductor del autobús se molestó porque dijo que, que eso nunca iba a parar, que ellos siempre hacían esas cosas. Pues lo que sucedió luego fue que como a la, como cuatro o cinco millas aproximadamente adelante nos detuvieron otra vez. Nos detuvieron y ahí fue donde nos bajaron nuevamente. Pero resulta que ellos querían dinero también, eran otros agentes, eran, eran dos y en ese momento, pues, ya casi no traíamos dinero. Recuerdo que lo que juntamos fueron 500 pesos y se los dimos, pero ellos dijeron que eso no, que era muy poco y que ahí nos íbamos a quedar, que hasta ahí íbamos a llegar. Pero en eso yo reaccioné y le dije a ellos, oye, pero atrás hace como unas cinco millas nos detuvieron unos agentes y le dimos lo que nos pidieron y, y esto es lo único que nos queda ahora. Entonces uno de ellos vino y llamó por radio y preguntó si eso era cierto y efectivamente pues contestaron. Y así fue como nos dejaron subir otra vez al autobús y seguir nuestro camino. Una vez ya pues pasando eso, eh, amanecer un día y era un día un poco, poco caluroso. Ya estábamos en lo que era finales del mes de abril y... A todo esto, pues, recuerden que yo salí, el, yo salí el 9 de abril de mi casa y pues ya eso ya era a finales de abril. Una vez que llegamos a la estación, recuerdo que había un muchacho, estuvo ahí un muchacho esperándonos, y se acercó a nosotros y nos dijo si sí, veníamos de parte de María y nosotros le dijimos que sí. Entonces él nos dijo síganme y, nos, y en eso llegaron dos taxis nos montamos en, en dos grupos, en esos taxis, y nos llevaron hasta una casa eh, cerca del río, aproximadamente como unas dos millas cerca de, del río donde está la frontera. Y ahí llegamos, pues nos comimos, nos relajamos un rato y estuvimos esperando, porque las personas ahí nos decían que, que estaba difícil la pasada, que teníamos que esperar por lo menos un día o dos días, dependiendo, porque no, no, no estaban haciendo los brincos, no los estaban pasando y las personas los estaban regresando, los regresaban o los, o los capturaban. Entonces teníamos que tener paciencia eh, y así fue, pues estábamos más cerca, más cerca de nuestro destino, más cerca de nuestro objetivo, que era cruzar el río, el río Bravo, cruzar esa frontera y llegar a, a estar aquí en Estados Unidos. Pero llegó el momento, se llegó el momento en que sí, teníamos que pasar. Y todas las personas que estábamos ahí, pues, eh, tenemos que pagar cierta cantidad de dinero para poder pasar a otro lado. Y nosotros, pues, gracias a Dios, nuestros familiares ya, ya tenían ese dinero y lo hicieron, lo... lo lo pagaron y fue así como entonces nos cruzaron al otro lado y empezó otra aventura, otra aventura porque a la hora de pasar el río recuerdo que nos pasaron en, en balsas, en unas balsas uh, inflables que una por cierto se le salía el aire y pues recuerdo ese río, ese río no estaba muy muy extenso o muy grande que se diga pero por la parte donde nosotros pasamos se hacían unos remolinos bien fuertes, fuertes, y recuerdo que antes de llegar a la orilla, como unos 10 metros de, de la orilla, nos bajaron y dijeron vanse de aquí y se van, que al otro lado los están esperando y sigan esa persona que los está esperando. Entonces nosotros hicimos eso, recuerdo que rápido nos bajamos de la lancha, de la, de la, la lancha inflable, y salimos corriendo hacia donde estaba la persona esperándonos y esta persona nos dijo, vámonos, no se detengan, vamos a parar hasta que yo les diga. A todo eso ya eran aproximadamente las seis y media, casi las siete de la noche cuando cruzamos y más o menos creo que, que caminamos o casi corriendo pues, eh, como aproximadamente unos, ¿qué sería?, unos cuarenta minutos. Hasta que empezó una lluvia, una fuerte lluvia, y nos tocó escampar un ratito ahí, pero la lluvia no pasaba, entonces la persona que iba ahí con nosotros guiándonos nos dijo, vamos vamos, tenemos que irnos así, y nosotros lo, lo seguimos, lo seguimos. Recuerdo que uno de mis compañeros se quedaba atrás, y yo me quedaba atrás con él, porque él, él estaba más grande que yo, y más gordito, y... Se cansaba hasta que eh, uno de, otro, de otros compañeros se quedó con nosotros tres y teníamos una, una distancia más o menos como de unos 50 metros con los otros compañeros, con los otros grupos. Pero nosotros no, 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 pudimos, no, no, no podíamos dejar a ese, a ese muchacho. pues Recuerdo que él se, se llama Eduardo, el muchacho, y el otro muchacho que, que, que se quedó conmigo era, eh, era primo de él. Entonces... Yo me llevaba mucho con ellos, no, nos hicimos amigos en el camino pues y, y no lo podía dejar. Entonces recuerdo que eh, en ese momento que estaba lloviendo fuerte, había como una especie de eh, de le decimos nosotros, es como una, un creek, pero era hecho, no era, no, había, no, era, no era concreto sino que era de tierra y cada vez que nosotros tratábamos de subir, pasar por ahí, nos resbalábamos y nos resbalábamos. Entonces el, el muchacho que se quedaba siempre atrás, él no podía, y dijo que no podía, no podía. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo con el otro muchacho y le ayudamos, le ayudamos y subió y así fue como pasó. Y pues logramos, logramos alcanzar al grupo, eh, llegamos a una, a una casa donde nos ofrecieron ropa, Ahí nos secamos y pasamos el resto de la noche ahí. A la siguiente, a la siguiente mañana eh, nos trasladaron a una, a una casa. Una casa donde ahí pues ya había mucha gente, ya había más personas ahí. Creo que habíamos aproximadamente unas 42 personas, 43 personas más o menos. Pero no nos estaban trasladando No los estaban pasando, no los estaban llevando al a levantón como se le dice El levantón es donde, donde llegan los carros o las camionetas a recoger a las personas que ya están eh, Que ya rodearon las garitas y entonces no, no pudimos, no pudimos eh, movernos ese día Recuerdo que yo me sentí un poco angustiado porque yo ya quería salir de ahí pero no, no no, no se hacía, no, no podíamos, eh, pues al menos eso es lo que nos decían. En esa casa yo estuve aproximadamente una semana, comía dos veces al día, si quería algo tenía que pagarlo, pero yo ya no traía dinero y los otros compañeros tampoco. Entonces nosotros comíamos lo que nos daban, comíamos lo que, lo que había ahí, lo que nos ofrecían. Eh, en, en uno de esos días que estuvimos ahí durante la semana, eh, se dio un altercado ya que uno de los migrantes que llegó ahí también, él se peleó con la persona que tenía ahí el mando, con la persona que nos estaba cuidando, y recuerdo que llegaron unas personas a amenazarlo, le dijeron que si él, si él no se aquietaba, que iba a tener consecuencias, pero... Pues no pasó a más, lo que resultó fue que el muchacho que estaba ahí, que hizo eso, él se dio la fuga, se escapó del lugar ese y no sabemos qué pasó con él. Sí sé que salieron a buscarlo, pero de ahí no sé, no sé qué pasó. Pues pasó una semana, era una semana ya de estar ahí, ya, era, ya estábamos en mayo, lo que era el mes de mayo, recuerdo que pasamos el 5 de mayo de ahí. Pasamos el 5 de mayo ahí en esa casa y recuerdo porque en ese momento estábamos viendo la televisión y había un evento del 5 de mayo y lo, lo vimos ahí. Eh, además, eh, lo recuerdo porque era lo único que hacíamos, ver la televisión. Y tampoco nos hablábamos, no hablábamos con la familia. Durante esa semana yo, yo casi no hablé con mi familia. Solo lo hice ya para, para partir, para empezar a caminar, que fue un día antes un día antes, que fue un día antes ya que ellos te comunican con las personas que, que se hacen cargo de ti, de lo, los que se hacen cargo del pago para que tú pases. Entonces ya llegando el día de, de, de la caminata, el día que, que nos llevan a caminar, hablé con mi hermana y ella me dijo que pues pusiera todo en las manos de Dios y así fue y empezamos el momento ya listos para caminar. Ese día salimos eran 50 personas aproximadamente a las que íbamos, pero reducieron el grupo, reducieron el grupo hasta lo que era 25, y en ese grupo pues ya no íbamos todos los 13, recuerdo que de esos 13 pues Santos se quedó en, Santos sí, perdón, ya éramos 12 ya, porque Santos se quedó en, en San Luis, él ya no, ya no llegó con nosotros, él ya no siguió el camino con nosotros hasta Tamaulipa, él se quedaba en San Luis y regresaba hasta Honduras. Entonces ya estuvimos ahí un poco relajados ya pensando en lo que íbamos a hacer y preparándonos, pues yo preparándome más que todo eh, psicológicamente pues a lo que pasara, pero también de la mano de Dios yo le pedía mucho y pues él siempre me, me guió, él fue mi guía y gracias a Dios pues yo estoy aquí ahora contando esta historia y pues espero que a ustedes les esté gustando y... Como les dije antes, esto solo es un resumen, solo los, no, tengo ningún, no tengo nada escrito. Lo hago solamente de lo que recuerdo, lo que aún tengo en mi memoria y algunas sensaciones que aún me quedan todavía. Eh, ese momento en el que pasamos ya a Estados Unidos, caminamos dos días y dos noches, eh, pues descansábamos y seguíamos. Recuerdo un momento, nos sentamos a descansar entre unos arbustos eran como, no sé, once, 12 de la noche más aproximadamente. Venían con nosotros unas personas de Asia, eran tres personas que venían, eran asiáticos. Y ellos no venían preparados, no traían abrigos, no traían suéter, ni nada de eso, y estaban pasando frío. Recuerdo que yo les di uno de mis abrigos a uno de ellos, y él muy agradecido. Eh, después de eso, que nos sentamos ahí un poco, un rato, eh, entre esos arbustos, yo escuchaba los coyotes aullaban ahí cerca de nosotros, pero pues gracias a Dios yo no sentía miedo, no sentía miedo porque yo tenía la fe y, y la esperanza de que, eh, en que íbamos a lograr eso, que lo íbamos a hacer. Eh, ya para la última noche que caminamos, estuvimos descansando como unos, unas dos o tres horas antes de llegar al punto donde nos recogerían. Luego eso eran ya las cuatro de la mañana, cuando empezamos a caminar caminamos otro, otras dos horas. Descansamos otra hora y después de eso nos dijo el, el guía, uno de los guías eran dos, Si sí eran dos guías, no los que nos dijeron que, que tendríamos que, que esperar un rato ahí porque uno de ellos se iba a ir a, y él regresaría por nosotros. Entonces nos quedamos ahí y esperamos una hora. Ese día eh, que nos recogieron, eh, yo estaba con una ansiedad, sentía ansiedad, porque nunca había sentido tanta ansiedad. Yo ya quería estar tranquilo ya con mi familia o con mis amigos. Y caminamos otro par de horas y nos dijeron que esperáramos sentados bajo unos árboles, tras unos matorrales, y uno de ellos se quedó con nosotros, uno de los guías se quedó con nosotros cuando de repente dice, vámonos y que nos levantamos y salimos todos corriendo a montarnos a una, a una camioneta recuerdo que era una camioneta donde nos montamos porque eran dos grupos el otro grupo se, se fue a otra camioneta y ahí veníamos todos apretados en una camioneta yo recuerdo sentir aquel calor inmenso porque nos tiraron una era una capa encima de nosotros como como toldo encima de nosotros y el calor estaba inmenso yo solo recuerdo que escuchaba el, los motores de los carros ya en el freeway. Y yo muy contento, yo me sentía muy contento. Yo iba dándole gracias a Dios porque ya íbamos ahí, ya estábamos más cerca todavía. Estábamos más cerca y recuerdo que se detuvo el carro. El carro se detuvo, la camioneta se detuvo a, a poner gasolina. Y el conductor nos dijo que no nos moviéramos ni siquiera, que estuviéramos ahí quietos que él iba a poner gasolina para que no, no diéramos eh, sospecha de algo. Entonces, puso gasolina. Recuerdo que llegamos al lugar donde llegamos fue a Houston, a la ciudad de Houston. Eh, recuerdo que él se detuvo la camioneta. El conductor nos dijo, corran y métanse a la casa. Y nos señaló la casa, entramos a esa casa. Y dentro de esa casa habían otro montón de personas, muchas personas, y habían otras personas armadas que supuestamente eran los que cuidaban ahí, y pues eran parte de, de ellos, y, y ahí estuvimos, gracias a Dios llegamos a esa ciudad, llegamos a Houston, bueno, yo estuve ahí por, por un día, hasta que en la tarde yo estaba tan contento, contento, que ni comí, recuerdo que no comí, de la alegría, sí, sí me di un baño y tomé agua, pero no comí, eh, estaba tan contento que ni hambre siquiera me daba y en la tarde pues ya pude hablar con mi familia y gracias a Dios pues ahora, ahora ya estoy aquí, ahora estoy tratando de, de encontrar todavía este sueño americano, yo realmente le doy gracias a Dios por todo lo que viví, fue una experiencia pues Difícil, difícil porque mire cosas que nunca había visto y yo sé que hay experiencias peores que la mía como lo dije al inicio, yo sé que hay personas que sufrieron, he escuchado personas que perdieron familiares, amigos en el intento y pues este podcast va dedicado a todas las personas que, que han luchado por llegar a este país, para darle una vida mejor a su familia, por darles un bienestar, y ojalá que muchos lo escuchen. Y fuera bonito escuchar también las historias de ellos. Esas historias que, que no se cuentan. Esas historias que se quedan solo en los pensamientos de ellos. Esto es un podcast hecho con mucha humildad y mucho cariño. Ojalá que, que lo escuchen. Ojalá que lo escuchen y, y les traigan recuerdo también. Y más que todo valoren. Valoren el estar aquí en este país. Valoren su trabajo. Valoren a sus familias. Valoren lo que Dios les da. Nunca olvidemos que todo lo que pedimos con el corazón, eso se nos dará. Y pues espero que les guste este podcast. Si les gusta, compártanlo. Y si quieren compartir su historia, pues pueden escribirme a mi correo. Es arroba 82gmailcom ...y podrían contarme allí su experiencia... ...yo podría contar sus historias... ...o ustedes mismos también... ...y podríamos escucharlo aquí en las plataformas... ...así que les agradezco mucho su atención... ...esto... ...fue hecho para ustedes... ...todas las personas que cruzaron el desierto... ...todos los que cruzaron el río... ...y todas esas personas que quedaron en el intento... Eh, ...paz para sus almas... ...y muchas bendiciones para su familia... ...yo soy Olvin González... ...y esto... Fue mi podcast, mi historia resumida de lo que fue Camino al Sueño Americano. Que Dios los bendiga y estaremos pronto con más historias.